0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Мы прекрасно понимаем, что без Бога ничего в этом мире происходить не может. Если почему-то Бог допустил, допустил то, что происходит со всем миром, Вопрос пандемии, вирусы и так далее. Но просто читаешь 24 главу Евангелия от Матфея, и все начинаешь понимать. Глады, моры, землетрясения по местам. И там написано это начало болезней. Вы знаете, но там написана благая весть. Не страшитесь, не ужасайтесь. Ибо все это будет с этим миром, и оно пройдет. И написано, и будет проповедано ее Англии Царство по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец, или для нас, христиан, начало вечности с нашим Господом Иисусом Христом. Вечная жизнь. Но мы должны особо ценить, что вот эту землю создал Бог. И Он поселил нас на этой земле. И на этой земле Он нам дал все потребное для жизни и благочестия. Это особенная Божия земля. Она прекрасна. Я не знаю, есть ли во Вселенной аналоги, но во всяком случае, пока еще туда не долетел человек, может быть, Господь сподобит и долетим. И увидим наших братьев по разуму. Но даже если мы их и не увидим, земля, на которой мы живем, она прекрасна. Она удивительна. И наша задача человека сделать ее еще более прекрасной. Поэтому, а что такое прекрасный человек на земле? Это Божий человек. Человек высокой духовной нравственности, духовных ценностей, которые распространяются на всю его жизнь. И с ним интересно, с ним приятно, с ним легко, потому что он человек мира, Он человек Божий, он человек любви. И, конечно, все, что нам дал Бог, очень хочется, чтобы с Его же помощью все было приумножено. Я буду сегодня проповедовать на очень важную тему. Я ее анонсировал в прошлый раз. И эта тема, знаете, такая, скажем, непростая. Она говорит о духовной бране, о духовных битвах. Ну, давайте будем честны друг с другом. Вот ты утром просыпаешься, и у тебя начинается уже духовная битва. Потому что что-то не так пошло, где-то что-то не так, какой-то звонок, что-то какая-то новость и так далее. И ты уже весь тревожен, где-то какие-то вести тебе доносят. И ты говоришь, Боже ты мой, как все непросто в этом мире. И ты сражаешься, ты стоишь. И мы прекрасно понимаем, что наша брань не против и крови, а наша брань против духов злобы поднебесной. Мы объявили, даже если бы мы не объявили эту брань этим духом и начальством тьмы века сего, не путайте с начальниками, которые сидят в кабинетах. Те начальники, с которыми мы сражаемся, у них нет тела. Они без... как это сказать проще бестелесные, без, вот бесплоти духи. Их, знаете, можно видеть, конечно, можно видеть, их можно слышать, конечно, можно слышать. Знаете, однажды такой вот душочек как-то вот взял уста апостола Петра, такой есть чудесный апостол Петр, и его устами сказал, когда Иисус Христос сказал о своей крестной жертве, о страданиях, и вот это вот дух говорит, «Да не будет с тобой этого». На что Христос его... Наверное, я его как-то так немножко принизил, этого душочка, этого гнусика, этого баламутика. Знаете, есть такая книга про гнуса, баламутика. Кто читал? Нет. Веселая книга для христианина. Читаешь и думаешь, Господи, кто знает о всех моих духовных битвах? Оказывается, Бог. Что Там на каждой странице вот эта вот стратегия духовных битв, которая ведет против... Народа Божьего, иные силы. И я так радуюсь, что не они нам объявили войну, а мы им объявили войну. Вы скажете, как это так? Ну так. У нас выбора большого нет. Либо соглашаться, либо либо сражаться за Божью правду. Но на нашей стране Бог. И знаете, помните, как один пророк сказал, «Господи, открой глаза моему слуге в осажденном самарийском городе, потому что он ничего не понимает». Потому что и он, когда открыл ему Бог глаза, он говорит: до да наших больше, чем вот этих неприятельских. Вы знаете, я хочу всех утешить, божьих больше, чем небожьих. Поэтому, знаете, давайте так: никогда не пускать руки, будем сильно в бране, будем умело сражаться на стороне Господа, и Господь всегда с нами. Я верую в это, вы знаете. И Бог говорит свое слово, это слово начинает работать. Итак, духовные битвы. Давайте начнем. Вот вот в эти дни народ Божий Израиля, кто знает, что Израиль – это Божий народ, кто-то еще помнит, да, слава Богу. Я понимаю, что в центре Москвы говорить об Израиле как бы не патриотично, там еще что-то. Но если христианин не любит Израиль, у него проблемы с Богом. Это я говорю определенно. Итак, драгоценные. Вот в эти дни не так давно праздновался Новый год. Роша Хашана, кто, кто помнит? Кто вообще праздновал? Я понимаю, что русский человек празднует везде и все. Было бы повод, был бы праздник, дай бы только вот попраздновать нам что-нибудь, потому что мы люди праздника, нам бы только немножко не работать. Рош Хашана – это Новый год. Потом идет 10 дней, их называют Дни Трепета. И начинается подготовка к другому празднику, который называется Йом-Кипур или День Искупления. Вы знаете, мы с вами как начинаем Новый год, кто помнит помнит еще 31 декабря и 1 января? Ой, большая часть россиян начинают это с большой головной боли. Ну вот, по вот эти дни трепета, от Нового года до Йонг-Кипура, то есть День Искупления, или по-другому его называют еще как Судный день. 10 дней трепета, 10 дней предстояния пред Господом, 10 дней искания лица Божьего, 10 дней жажды по Богу. Знаете, есть традиция, сейчас немножко два, два слова не расскажу, потому что это очень важно. Это на самом деле День Искупления – самый торжественный день в году для народа Божьего. Самый торжественный. А что торжествовать, когда называется Судный день? Кстати, у нас был такой праздник в России – Судный день. Всем говорят, о, великий праздник. Давайте его праздновать. Потому что это самый лучший праздник. Потому что это день нашего чего? Искупления. Он с одной стороны судный, а с другой стороны наше искупление. Вы знаете, и, конечно, вот в книге Левит этот праздник называется Днем Смирения. Вот так пошло, да? И вот как описывает один известный еврейский, так сказать, писателя. В древности первосвященник вставал рано в этот день, облачался в свои одежды священнические, приносил в жертву тельца за себя и свою семью. Ну, учитывая, что все священники были женаты, у него была семья, жена, дети и так далее, да? Затем он бросал жребий, кто помнит слово жребий, даже избирая апостола вместо Иуды, бросали тоже жребий, помните, да? Он бросал жребий, и а, жребий падал на, кого? На, на двух, простите меня за такое русское слово, козлов. Я сейчас не назвал фамилию, я назвал двух животных, на двух животных козлов. И а, которые выбирали из этих двух, на которых упал жребий, одного для Господа, жребий это показывал, а второго назначали Козлом отпущения. Знаете, в русском, в русском нашем могучем великом есть такое выражение «козел отпущения». Кто, кто помнит? А все знают, откуда это пошел-то, козел отпущения. Вот он оттуда и пошел. Вот в этот день, йон Пур, то есть судный день, подготовка к этому суду. Вот выбирали двух козлов. Один для Господа во все сожжения, а другого козлом отпущения. Кто мы? Мы на, на каком кто, кто на нас упал жребий? Мы для Господа или мы козел отпущения, да? Теперь смотрите, что, что, что было дальше. А вот дальше тоже было очень интересно. И вот в тот день, когда первосвященник вот именно в этот день, помните, в Евангелии даже написано, что первосвященник раз в году имеет право войти в храм во святой святых. Кто-то помнит, да это? И вот в этот день, когда первосвященник входил во святое святых Он приносил курение и прочее и кропил крышку ковчега Завета кровью того козла, которого посвятили Господу. Он приносил эту кровную жертву. Я так благодарю Бога моего, что мы христиане с вами, и нам не нужно приносить никаких кровных жертв. Наша жертва Иисус Христос закланы за нас. Он бескровная жертва для нас. Вы знаете, и вот что-то там есть еще интересное. И прежде чем завершить жертвоприношение сжиганием и тельца, и вот этого козла, первосвященник помазывал второго козла, которого называли козел отпущения, помазывал кровью вот этого козла, которого посвятили Господу, и затем он изгонял этого второго козла в пустыню, и это было символически устранение грехов всего Израиля. Они его пинками изгоняли. И он убегал в пустыню. И там что-то с ним происходило. Это очень важно. Вы знаете, я очень рад, что у нас вот это служение как раз проходит именно... Ну, вчера, по-моему, там праздновали, а сегодня мы вот с вами здесь... Вот, слава нашему Господу. И вот, вот это очень-очень важный момент. И там э, есть две молитвы, я сейчас не буду их произносить. Одна называется «Память», другая называется «Все грехи мои, прости». Как интересно. А почему «Память»? Ну, прости грехи – это мы все молимся. Простите, дорогие мои, кто молился сегодня, «Господи, прости меня, помилуй меня, очисти меня, освети меня, обнови меня» и так далее. Ну, наверное, нормальный человек всегда не знает, «Господи, вольный, невольный, согрешил, не согрешил, как кого-то задел, не задел, кто-то от меня обиделся, не обиделся. Прости, прости, прости». Да? Мы все говорим, «Прости, прости, правда?» Это нормально. Кто сегодня успел попросить прощения у своего мужа? Все, все женщины меня так посмотрели. «Пастырь, вы что?» Это они, мужья должны у нас просить прощения, потому что мы-то такие нежные, мы такие ласковые, мы такие хорошие, а они такие, 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 в общем, козлы отпущения. Вы знаете, друзья мои, не, ну на ком-то надо что-то отпускать. На него все наложили, иди гуляй в пустыню. Вы знаете, на самом деле это очень интересно. Вот это вот, то есть молитва «Отпусти все грехи», а потом «Память». Знаете, конечно, вот вот то, что сейчас скажу дальше, это уже чисто традиция. Вот этого нет в Библии, но это интересная традиция. Вот какая это традиция. Согласно этой традиции, после того, как вспомнили, покаяли, вспомнили все, то, согласно этой традиции, книга жизни и книги смерти закрываются в праздник Йом-Кипур, то есть судный день. И судьбы тех которые там написаны в той книге, в той, запечатываются на год. Знаете, мне, с одной стороны, как бы нравится этот праздник, а потом год. Живи, как хочешь. Твори, что хочешь. Ну, чтобы уж набрать, так набрать. Что было, за что покаяться. Что было, что возложить на козла отпущения, Что было, что взять, так сказать, кровь священного козла и помазать это кровью. И я так рад, что мы с вами... Христиане, мы с вами последователи Иисуса Христа, и мы ожидаем вечной жизни. И наши имена записаны не в книге смерти, а в книге жизни. Я благодарю нашего Господа. Наши имена записаны в книге жизни. И когда умер Христос на кресте Голговском, завеса, которая отделяла святое от святое святых, она раздралась надвое, что символически указывает нам, разрушение барьера между Богом и человеком. Слава Богу! Слушайте, как приятно в день рождения церкви говорит о том, что у нас нет барьера между нами и Богом. И мы пели «Авва, Ава, авва Ава. То есть папочка, дорогой папочка. Вы знаете, раньше только первосвященник имел доступ в это место, входил раз в году. А через смерть Иисуса Христа мы каждый день Скажите, скажите, каждый день, каждый день. Я имею доступ к моему небесному Спасителю. Я имею доступ к Иисусу Христу. Мне не надо приносить каждый день жертвы, потому что Иисус принес эту жертву навсегда за меня. Слава нашему Господу! Одна единственная жертва, она перечеркнула всех козлов, которые когда-либо посвящались Господу и выгонялись тоже в пустыню. Всех козлов, когда был храм и совершал это жертвоприночение, одна жертва Иисуса Христа, она сильнее, выше больше всех этих козлов. Слава нашему Господу! Я понимаю, что кто-то, если вырвет из моей профуде тексты, куда-нибудь передаст, где бывают там на телевидении, на радио, еще скажет. Видите, пастор говорит, что больше всех козлов. Вы знаете, я так, я просто знаю, так некоторые делают. Но, вы знаете, я также верю. И праздник Иоанн Кипур показывает вот еще на что, помимо того, что он показывал на жертву Иисуса Христа. Он еще кое-что показывает нам, нам, обращенным из язычников, нам, которые по крови не имели отношения к народу Божьего Израиля. Он кое-что важное показывает. Как думаете, что он еще показывает, кроме того, что наши имена записаны на небесах? Помните, апостолы пришли к Иисусу Христу, говорит, бесы повинуются, больные исцеляются. Радость-то какая, учитель! Он говорит, ты «Да, порадовались и все но радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах». Слушайте, кто сегодня проснулся утром и говорит, «О, Господь, я так радуюсь, мое имя записано на небесах». Кто-то сегодня вспомнил про то, что твое имя записано на небесах? Ну напиши себе просто везде, мобильник. Утром проснулся, теле, тебя, тебя звонок разбудило, прям такая надпись, «Твое имя записано на небесах». Вау! И ты весь день ходишь радостный. И ты любишь своего мужа, и ты любишь своих детей, ты любишь свою жену, ты любишь, уважаешь своих родителей, ты почитаешь всех и вся, ты даже врагов начинаешь любить, потому что имя твое записано на небесах. Слушайте, какая радость, да? А вот на что еще указывает этот праздник, этот судный день, день смирения и так далее, день искания Бога, вот на что указывает. Пророк Захарий говорит об этом дне следующим образом, в который народ Израиля признает, Своего Мессию, то есть Иисуса Христа. И вот что написано у пророка Захария в 12 главе стих 10. «И будут рыдать о нем, как рыдают об единородном Сыне». Вот так там написано. И весь Израиль. И вот что пишет апостол Павел в послании к Римлянам в 11 главе стих 26 вот почему он пишет, когда они возрадают в этот день йон когда они возродают о единородном Божьем Сыне. И там написано, весь Израиль спасется. А мы что, не умеем радоваться? И все, то есть никто не хочет, чтобы Израиль спасся? Ну, друзья мои, ну, ну, друзья мои, надо порадоваться, что Израиль должен спасен, Потому что если они не спасутся, у нас будут проблемы. Я просто прочитал такую чудную историю. Тут мне один Равин прислал. Мы с ним были в Итаратас там, на пресс-конференцию. мне потом кинул. Вот. Ну, такая была очень интересная пресс-конференция. Я в том числе сделал ряд заявлений. Потом можете прочитать. В ленте там есть все. Вы знаете, друзья мои, как интересно. Он мне такую, такую написал историю. Значит, вместе сидят католик, протестант. Кто там еще? Не помню уже. Мусульманин? Да-да. Вот такая вот. И еврей. И, значит, протестант говорит, я обязательно куплю General Motors, я очень богат, у меня хватит денег. Мусульманин говорит, General Motors. Да я куплю там весь Microsoft, у меня достаточно, у меня там нефть на меня работает в Саудовской Аравии, я вот это все куплю. Католик говорит, ну, у меня в банке Ватикана хватит тоже денег. Я куплюсь, я подкуплю какую нибудь крутое, айтишную, еще тоже кому они все решили купить. И спрашивают еврея: ну а вы-то что? Я, говорит? Ну, я пока не решил, продавать вам все это или нет. Мне так понравилось. Я, говорит, пока не решил. Мне нужно вам продать. А мы тут козел отпущения, там козел Господу. Там такая история, простите меня. Там такая традиция. Слава нашему Господу. Вы знаете, помните, я анонсировал такую историю чудесную о том, как народ, народы, будущие народы, а тогда был единый народ, строили... Вавилонскую башню. Кто-то помнит, да, я об этом как раз говорил, да? Они начали как бы строить башню, и начали, и начали, и начали, и пошли. Вот. Но перед этим я расскажу об одной удивительной женщине. Знаете, я кто был в Греции? Поднимите руку, в, Гре... в Греции. В Греции все есть, кто-то был в Греции? Не очень много, так понятно. Но Греция, это, это здорово Греция. Вы знаете, там, там тоже христиане. И там даже, если вот вы зайдете в греческую православную церковь, кто-нибудь заходил в греческую православную церковь, там женщины, как у нас, без покрытия голов, а они, извините меня, более православные, чем мы православные. Они древнее. Как сказал патриарх, мы, говорит, в то время еще сидели на деревьях, когда они уже покаялись. Вы знаете, вот так вот, ну не я сказал, патриарх сказал, просто повторяюсь за великими. Вы знаете, друзья мои, и вот, и там заходишь, там все сидят, вот как мы сидим. Все, так сказать, без покрытия голов женщины. Я когда в Сирию приехал в Антиохийский патриархат, я спросил патриарха Антиохийского Иоанна, я говорю, почему у вас женщины не с покрытой головой, у нас в России с покрытой? Он говорит, ну вы же все протестанты, вы же все знаете, я конечно, знаю, но просто мне интересно, со мной тут сидит два священника, митрополит, ну просто объясните им, наши русским. Я думал, сейчас он кинется объяснять, там все такое прочее. Он подумал и ответил. Владыка говорит, а у вас холодно. Все. Я говорю, "Подожди секундочку, это вся ваша теология? Он говорит, ну да, потому что у вас холодно. Холодно. Поэтому, ну, в общем, и мне так понравилось, когда в Грецию приезжаешь, где все есть, да, и там вот такая, вот просто какая-то жизнь церковная. Мне Мне так нравится, да. Вот, слава Богу. И вот, знаете, что мне там еще нравится? Что женщины там имеют в церкви особое место, особые привилегии. Кто знает об этом? Нет. Ой. Была прекрасная женщина. Правда, в другой стране, через океан, звали ее Кэтрин Кульман. Она уже давно с Господом. Кто-то помнит такую женщину, да? Да. Такая худенькая, стройненькая, такая, знаете, и она была еще там до войны, до Великой Отечественной войны. Она там везде проповедовала, что-то делала. Вот. И потом в 1946 году уже после войны начала мощное служение. Это вот маленькая женщина, худенькая женщина, которая просто мог ветер сдуть. Знаете, и мне так понравилось, как она... Я, я посмотрел несколько документальных фильмов, они... я с ней э, так случилось, что не познакомился, не успел, она ушла раньше. Вы знаете, и... Что что мне понравилось в ее служении? Что она призывала всех людей, которые приходили на богослужение, всегда быть готовыми к поклонению Господу. Она сама приходила в этот день в посте, в молитве. Ну, это, так сказать, у каждого свое дерзновение, свое посвящение Богу, да? И она через нее начал действовать могущественно Господь. При этом она никогда, за редчайшим исключением, ни за кого не молилась персонально. Все ее служение, то есть редко, крайне редко молилась за кого-то персонально, потому что у нас есть такое мнение: если ко мне сейчас подойдет пастырь, ко мне подойдет епископ, ко мне подойдет пророк, ко мне подойдет, там не знаю, кум королю и сват министру и возложит на меня свои святые руки, то обязательно произойдет чудо и чудо происходит. Не всякий раз, но происходит. А вот если я просто нахожусь в собрании святых, никаких чудес. Она по-другому исповедовала. Она меньше исповедовала бегать по залу и на кого-то возлагать руки. Она исповедовала другое, что через ее служение, через ее смирение, через ее послушание Господу и через пение, хора и группы прославления – вот в церкви, она, она часто арендовала большие стадионы, поэтому назвать эту церковь было сложно, вот. создавалась атмосфера поклонения и веры. И тогда Дух Святой начинал могущественно действовать. Она никого не убеждала, она не, во, не выкрикивал ничего, не говорила, так говорит Господь, сейчас тут вот, все. Знаете, то есть вот человек настолько... Она верила, что величайшие чудеса, это я читаю из ее книги, которая называется «Я верю в чудеса», совершаются во время поклонения, когда Дух Святой суверенным образом движется по залу. Многие думают, Господь вот здесь, за кафедрой, или Он здесь, где пели. Да, Он здесь, и Он здесь. Здесь звучит слово, здесь звучит поклонение, но Он движется по всему залу. Услышьте меня, дорогие мои, потому что Дух Святой, это третья личность Троицы, он движется по всему залу, он касается каждого человека, где бы ты ни сидел, вот там наверху, там еще где-то, даже если ты пойдешь в подвал, он там будет, потому что в одном псалме Давид говорит, куда уйду от Духа твоего, где я смогу скрыться от тебя, он говорит, нет такого места на земле, слава нашему Господу. Я очень хочу, чтобы наши проповедники, мы будем в следующем месяце приглашать еще очень известных проповедников. Вот кто был на прошлом служении, да? Удивительный служитель Божий, да? Прекрасный Андрей Лукьянов, удивительный. Ну, скоро у нас и будет его брат проповедовать такой Сергей Лукьянов. Вот Андрей Деряенко, пастор Рик Реннер. Вот сегодня уже окончательно дал, дал свой согласие, что у него там тоже юбилей, юбилей, юбилей. Слава Господу! Но нам придется с ним махнуться, не глядя. Я к нему, он сюда. Вы знаете, друзья мои, она верила, что Дух Святой, он настолько суверенен, ты не можешь его заставить. Ты не можешь сказать, Дух Святой, ну ка быстренько пришел. Ты не можешь разработать какую-то дорожную карту исцелений, действий. Послушайте, там, где начинается поклонение, прославление Бога, там начинается движение Духа Святого. Слава нашему Господу. Послушайте, вот она описывает такой случай интересный. Она говорит, что я никогда яростно не призывала верить, потому что обычно приходили люди, которые уже веруют. Я, говорит, создавал атмосферу. И сотни людей были исцелены, когда они просто в тишине сидели в зале, без каких-то проявлений, даже без наставлений. И все происходило из-за того, что присутствие Святого Духа было таким явным, что только благодаря этому тела человеческие исцелялись. Даже в тот момент, когда люди не смогли зайти, потому что зал был забит, они стояли на улице, и там начиналось. Действие божественного исцеления. Все это время поклонение шло, молитва шла, атмосфера. Знаете, у нас есть такое выражение, о, это такой сильный, помазанный проповедник, такой служитель, а это менее помазанный, а это совсем, совсем потому, что там еле говорит. Слушайте, для Бога это вообще не имеет значения. Бог имеет дело с искренним, искренне, с лукавым по его лукавству. Если сюда выйдет проповедник, который искренен с Богом, который наполнен силой и благодатью Божией. И вот от того, что он выйдет, уже начнется действие. Даже если он ни одного слова не скажет. Когда присутствует сила Святого Духа, происходят чудеса. Я хочу, чтобы мы это понимали. Хвала. Мы возносим ее Господу. Мы призываем Его Божественное имя. Святым Духом нельзя манипулировать. Святой Дух – это личность. Это не просто что-то. Это третья ипостась. Господа, ему нужно только поклоняться. Никто не может заставить его ничего, а он никому никогда не отказывает, если ты искренен с ним. Слава Богу, слава Богу. Мне нравится сегодняшнее служение. Вы знаете, ну праздник так праздник. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, я сейчас подвожу уже к тому, что потом буду говорить. Я там там быстро пройдусь. Вы не думайте, мы сегодня вовремя закончим. Я понимаю, что я смотрю на стол, я понимаю. О, пастор, спасибо тебе за духовную пищу, но тело, тело, тело туда требует. Апостол Павел пишет во второй главе 1 послания к Коринфянам. Я приходил к вам, братья, когда приходил к вам, возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Как хорошо сказал, да? Не потому, что я такой красноречивый, у него такая мудрость, просто вот из меня все это идет. Ибо я рассудил быть у вас ничего не знающим, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. Вот что я, говорит, рассудил. Слушайте, вот оно знание Иисуса Христа, и притом распятого. Что мы знаем об Иисусе Христе? И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. Знаете, я всякий раз, вот я выхожу уже почти 50 лет за кафедру, и я всякий раз в трепете. кто скажет, мы не замечаем твой трепет. А я не перед народом трепещу, я перед ним трепещу. Перед народом, может быть, никто никогда ничего не заметит. У меня там внутри все трепещет. Потому что я знаю, перед кем я стою. Я когда подхожу к нашему президенту, ну там бывают такие моменты, у меня там где-то внутри там что-то, знаете, ну как у любого человека, да? Но когда я прихожу к Господу, все президенты отдыхают просто. Я это говорю не потому, что я не уважаю, не чту власть. Я уважаю, чту власть. Но когда я стою перед царем царей и Господом господствующих, все во мне, оно начинает трепетать, потому что я согласен с Павлом, и слово мое он пишет, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении силы и духа, чтобы наша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Я очень хочу, чтобы вот так утверждалось Слово. И нам Господь открыл это Духом Святым. Ибо Дух все проницает, Писание говорит, и глубины Божии. Ибо никто из человеков не знает, что в человеке, кроме Духа Человеческого. У кого есть Дух Человеческий? Поднимите руку. Да если бы у нас его не было, мы бы сейчас лежали в другом месте. Здесь сидим, стоим, а там бы просто лежали, как козел отпущения, которого пинками выгнали, и там какой то дикое животное его растерзало, и все. Вот и все. И вот пришло прощение. Послушайте, я уверен, что в нас есть дух человеческий, и дальше написано, и мы знаем о себе. Кто-то говорит: да я ничего о себе не знаю, ну как можно знать, да и такое я ошибаюсь. Нет, ты знаешь. Не надо лгать Богу. Каждый человек о себе знает. Давайте будем честны. И там написано так, почему? Я знаю, что каждый знает. Дух наш человеческий, она знает. Потому что дальше кое-что написано, идет ссылочка на наш дух. А дальше написано так, и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Если ты не расскажешь другому о своем внутреннем человеке, то он не узнает. Послушайте, не узнает, так и Божьего Никто не может знать, кроме Духа Божьего. А в нас, но мы, написано, не приняли Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Как ценит Священное Писание это божественное сокровенное знание, которое вложено в Его Слово, чтобы мы знали, дарованное нам от Бога. Слава нашему Господу, что и возвещаем вам не от мудрости человеческой, изученными словами, но изученными Смотрите, есть слова изучены. Мы все знаем наизусть многие молитвы. Мы знаем тексты Священнописания, Мы их изучили, мы их знаем, мы их знаем наизусть. Слава Богу, да? Вот мы говорим, да благословит Господь. Помните, да? Молитва Отче наш. Какие еще у нас есть? Благодать Господа нашего Иисуса Христа. И там большой-большой список псалмов и так далее. Мы это знаем наизусть. Но точно так же мы должны изученными словами Духа знать наизусть духовные действия. Ну, здесь так написано. Здесь написано, чтобы мы изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Мне так нравится, что Павел написал слово «соображая», потому что в русской традиции, когда говоришь «пойдем, сообразим», все знают, куда идти. А здесь написано, мы соображаем духовное Божье с духовным Божьем. Вот, теперь скажи, теперь я знаю, когда мне предложат соображать, я просто буду проповедовать им Евангелие. Все, аминь. Как только предложили сообразить, все у тебя включается внутренний, как это называется, громкоговоритель, и ты начинаешь говорить. Слава Богу. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Не удивляйтесь. Когда вы говорите людям духовные вещи, они смотрят на вас. Еще невозрожденные люди говорят, что он несет чепуху какую-то. Ну, что он говорит? Вот она реальная жизнь. Вот зарплата, квартира, Вот она реальная жизнь. А он какие-то Бог, Дух Святой, личность там ипостаси. Что он несет? Написано «Душевный не понимает». Не обижайтесь на тех, кто не понимает. Я помню, я с одним встречался, встречался, встречался. Большой очень человек. И он говорит, не понимаю, что у тебя написано в твоей Библии. Я говорю, во-первых, не моя, она... она Божья не понимаю». Он говорит, «А что нужно, чтобы я хотел понять? Я говорю, ну «Домой придешь, открой эту главу, встань на колени, помолись, и Бог тебе все скажет». Он говорит, «Я? Помолиться? Какому-то еврейскому Богу? Ты что говоришь?» Но ну, все-таки любопытство взяло верх. Я так рад, что Бог нас создал любопытными. Он приходит домой, открыл, почитал, ничего опять не понял там в сотый раз. Потом думает, «Ну, он же сказал мне помолиться» встал на колени, открыл это место Писания, помолился и все понял. Аминь. Аминь. Слава Богу, написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божий, потому что он почитает это безумием. Безумием. И когда тебе говорят, ну это же безумие, ты говоришь, да, согласен. Но безумству храбрых поем и песню и не может разуметь, потому что о всем надо бы духовно. А дальше написано, но духовный судит о всем, о нем судить никто не может. Слушай, кто бы тебя не судил, ты скажи спасибо, я пошел к Господу дальше. Он не имеет вообще права никакого тебя судить, твои отношения с твоим Богом. Слава нашему Господу. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы, Писание говорит, имеем ум Христов. Слава нашему Господу! Скажи соседу, я имею, скажи, ум Христов. Скажи, ты имеешь ум Христов? Это нормально, друзья мои. Давайте как-то вот поднимать друг друга, не опускать. О, пришел, невежа тут сидит. У меня-то ум Христов, а у тебя какой? У всех, кто мало-мальски хотя бы почувствовала Бога в своей душе, в своей жизни, уже ум твой начинает принимать Христа. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! А вот теперь приходим к Увелонской башне. Вот это все, что я сказал, это был прелюдия. Знаете, иногда хочется попраздновать Йонг-Кипур, хоть мы, христиане, это не празднуем. Но в Библии он прописан. Хочется помнить козла отпущения, возложить на него все, что было в твоей жизни, и послать его куда-нибудь в Каракумы. Какие у нас там пустыни еще есть, остались на территории Российской Федерации после Советского Союза. Кому-то так послать далеко, чтобы он никогда кому хочется послать свои грехи так далеко, чтобы они к тебе больше никогда не вернулись. И что даже памяти о них не было. Памяти, чтобы было стерто, чтобы ты ты был всегда в книге жизни. Ну, знаете, мне всегда это хочется. Мне всегда это хочется. Ой, как хочется. Вот. А дьявол, Он же водолаз. кто знает, что у него кличка одна выдалась. Такой древний, древний. И самое что интересно, он, он туда ныряет, без всяких вот аквалангов, там всяких Демасок, там вот всякого амбуди. Он просто туда ныряет. Знаете, зачем Он туда ныряет? Чтобы то, что Христос бросил в пучину моря, Твои грехи, мои грехи. Там, знаешь, там козлов лежит? Отпущение. И он приходит, дьявол берет, отрывает, и говорит, вот твой грех, посмотри на него. Я тебя искушаю еще. А ты говоришь, пшел, дьявол. У меня с тобой битва. У меня битва против твоих, вот этих черных ангелов. Я сражаюсь с твоими начальствами, с твоими тьмами. Я сражаюсь, и я победитель. Я очень хочу, чтобы мы вот сегодняшний день, дня рождения церкви, стали вышли отсюда просто победителями. Вы знаете, пророчество на следующий год я буду говорить по нашему. Роша Шана, когда у нас будет 29-25 декабря, там, перед новым годом. Вот, я, я еще раз очень сильно помолюсь, потому что все, что было для этого года, оно как-то так странно исполняется. Вы знаете, слушайте, а история Вавилонской башни. Люди, прежде чем разойтись по всей земле, они решили построить башню до небес. В местечке под названием Вавилон, или в переводе на русский язык смешение. Они решили построить там башню, чтобы у них была определенная цель. Вы знаете, я за то, чтобы мы строили прекрасные храмы, высокие храмы, Благодатные храмы, чтобы там поклонялись люди, играла музыка, молились люди, чтобы туда шли народы. Я за это. И пускай по всей земле построенных башен в честь нашего Господа Иисуса Христа будет тысячи, сотни тысяч. Пусть в каждой стране будут храмы высочайшие. Кто за то? Я за это. Пусть так будет. Но это не нам посвящено, а Ему. Ведь вопрос мотивации, когда мы что-то делаем, какая наша мотивация? От мотивации зависит очень многое. Послушайте, и они решили так, мы построим эту башню до небес, мы сделаем так, чтобы у нас осталось имя. Вот есть несколько разных переводов Священного Писания на русский язык. Я хочу провести два, там три, может быть, четыре Буквально одну строчку, как она переводится. Люди, когда решили построить Вилонскую башню, в одном переводе написано, они желали прославить себя и не рассеяться по земле. Вот такой интересный перевод. В другом переводе говорится, чтобы сделать себе имя и не быть рассеянными по земле. В третьем переводе говорится так, Так мы прославим наше имя, чтобы не рассеяться по свету бесследно. Вот мне вот этот перевод последний очень-очень близок. Мы мы так прославим свое имя, прежде, чтобы, чтобы не исчезнуть бесследно. Очень хороший перевод, правда, да? И они начали строить. И строили быстро. Одна библейская легенда говорит о том, что Авраам принимал в этом тоже участие. Ну, потому что это был не декларатура халдейского. Кто знает, где находится Вавилон? Кто знает государство Ирак? Чудное такое государство Ирак. И вот там в прошлом веке откопали Вавилон. Кто когда-нибудь был в столице Европы? Там стоит Европарламент в виде Вавилонской башни. В недостроенном виде Вавилонской башни. И вот прежде чем это сделать, они решили и вдруг... В одночасье, когда они уже почти достигли первого облака. Скажите, как вы думаете, они могли построить высоченную башню? Да, конечно. До небес, до небес. Собственно говоря, в той местности, там особо не так далеко. Вы знаете, я скажу простую вещь. Они ее могли построить ну, за несколько лет. Может быть, даже там же их было много, может быть, за год. Но послушайте, сегодня за год можно построить по всей земле тысячи вавилонских башен. И вот здесь интересная вещь. И вдруг внезапно они строят, они, у них такая ревность, у них такое дерзновение, их силе еще просто, они строят, и вдруг подходят. Один к другому прораб подходит к работнику и вдруг начинает ему говорить по-русски, а тот не понимает русский язык. Тот с ним говорит на иврите, на древнем иврите, на древнем еврейском Подходит другой и говорит на фарси. Подходит третий, говорит на немецком. Подходит четвертый, говорит на коме там франко-сон, там не знаю, там и вдруг, и они вдруг поняли, что они не понимают друг друга. Вот что произошло? Называется смешение языков. И вот здесь. Давайте заглянем, что там за небесами-то. Они же к небесам устремились. Потому что Бог... Я сейчас использую четыре коротких перевода этой строчки. Потому что Бог принял решение остановить строительство. В одном источнике переводе указывается, что людям... Это Бог, это Его речь. Не будет преград ни в чем, чтобы они не задумали совершить. Кто готов это принять Слово Божие? Кто кто готов это принять как откровение для своей жизни? Для тебя, для меня, для любого человека, если мы что-то вместе задумали делать, не будет преград. И они что задумали, то они завершат. Потому что в единстве есть сила. Дальше, другой перевод. Теперь не воспрепятствуем им все, что они замыслили делать. Бог говорит, как... Они же, они не остановятся. И они начали делать, и Бог говорит, и не прекратят это делать. Теперь не будет для них ничего невозможного, сказал Бог. Такое начали делать, воистину, ни одно из их дерзких намерений не кажется им невыполнимым. Это переводы. Это правильные переводы. Послушайте, когда человек начинает проникать в глубины космоса, в глубины технологий, войти и прочее, Бог говорит, у него не будет. Что там не будет у него? Он, ни одно из его дерзких намерений не окажется невыполнено им. Дерзкие намерения, они будут сделаны. Поднимите руку, у кого есть дерзкие намерения по отношению к своей личной жизни, по отношению к своей семье по отношению к своей карьере, по отношению к своему образованию, по отношению к тому, что ты хочешь делать, к своей любви, к своему совершенствованию, к милосердию, к благотворительности. У кого-то есть дерзкие намерения? Там прямо написано «дерзкие намерения». Бог говорит, и их ничто не остановит. Слушайте, Он вложил нас, когда творил нас такую творческую мощь, такую творческую силу, что никто не может остановить, если ты что-то задумал. И вы вместе согласились, то это остановить невозможно. Это не я говорю, это Он говорит. Скажи соседу, ты даже не представляешь, какая сила в тебе. Ты даже не представляешь. А дьявол тебе говорит, да ты бездарность. Да ты не умейка, Да ты невежество. Сиди. Сиди, просто сиди у себя там. Сиди. А Бог говорит, я знаю, о чем они согласятся. Если они согласятся, то они не остановятся, пока не сделают. Пока не сделают. Послушайте, это очень важно сегодня. Господи, а для нас это что? А для нас вот что. Эти люди были настолько самоуверены в себе, они настолько были амбициозны в значении самовлюбленности, самонадеятельности, высокомерности, в желании бросить вызов Богу и естественной природе, которая сотворена Богом. У них даже было отсутствие понимания того, к чему это приведет. Но если мы будем строить то же самое, для того, чтобы прославить не себя без нашей гордыни, но прославить Бога Он удистерит наши силы, Он умножит наши силы, Он сделает их сильными в бране. У нас идет духовная война каждый день. Ты просыпаешься и ты ложишься, ты ходишь, ты в транспорте, ты общаешься с людьми. Это все, это все духовные брани. Послушайте. Есть ты, в которую Бог вложил мощнейшую власть, мощнейшую силу. Есть твои друзья, есть церковь, есть твоя семья. Если мы соглашаемся ради Бога, ради Бога, что-то делать очень важное, в нас есть этот потенциал. В нас есть этот потенциал. Скажи соседу, у тебя есть этот потенциал. Бог его вложил в тебя. И знаете, был на земле день Пятидесятницы, То, что мы называем Духов день. День, когда Бог опять послал разные языки. Но это уже было не смешение. Это День Святой Троицы мы называем в русской традиции. И Бог в этот день излил Духа Святого на землю. И люди заговорили на языках, которые они даже не понимали. Но вот это непонимание соединило их и сделало их Церковью Иисуса Христа. Посмотрите, там непонимание рассеяло, а здесь непонимание объединило. Мы люди Пятидесятницы, мы люди Святой Троицы, мы люди Духова Дня, слава нашему Господу. И они тоже не понимали, когда я говорю на языках, меня никто не понимает. Поднимите, кто еще умеет говорить на языках? Вау! Лес рук. И тебя никто не понимает, но если появится толкователь, он тебя истолкует. Если появится пророк, он будет пророчествовать. Послушайте, но... Вот через это смешение языков, так сказать, наоборот, смешение, церковь объединилась, люди объединились. И какой же в нас есть божественный потенциал? Вы знаете, история Вилонской башни напугала людей. Но 20 века, 21, дал им опять будущность и надежду. Те технологии, которые были построены за последние сто лет, такого не было за всю предыдущую историю человечества. Те величайшие технологии, разные-разные технологии, да, они... Почему? Потому что Бог дал нам сейчас как бы перед своим вторым пришествием уникальную возможность спасти максимальное количество людей для Христа. А для этого нужны современные технологии. Кто понимает о чем я сейчас я говорю? И то, что тогда рассъединяло... Знаете, сегодня наша планета, это называется Большой Вавилон. Кто знает об этом? Потому что если... Послушайте, чтобы раньше дойти из точки А в точку Б, нужно идти месяцы, недели и годы. А я сейчас могу просто сесть в самолет, в хороший самолет, о котором говорит наш президент. Он там делает два, три маха. Два маха, и я уже в Америке. Еще три маха, и я опять здесь. Речь идет о секундах. Кто понимает? Это очень серьезно. Если Бог вложил в человека такой творческий потенциал, но этот потенциал, он отсюда вышел, то в нас, в духовных людях, имеющих ум Христов, это мощнейший потенциал, который находится в нас. Я заканчиваю проповедь. Знаете, чем мы уязвимы? Гордыней, тщеславием, себелюбием. Помните проповедь о трех искушениях Христа? Все три искушения – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, которую дьявол предлагал Христу – бросься вниз, сделай камень хлебом, поклонись мне. Это все тщеславие, это все похоть и страсти. Но когда я это все делаю для Него, тогда такого человека победить невозможно. Такую церковь победить невозможно. Такой народ победить невозможно. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.